0: Saviez-vous qu'à peine 29% des communes de notre pays sont concernées par les règles de parité Petite topo juridique. La révision constitutionnelle de 1999 a inscrit dans la Constitution le principe de parité en matière d'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives. L'article 1er de la Constitution dispose donc depuis lors que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. La révision constitutionnelle de 2008 y ajoutera plus tard les responsabilités professionnelles et sociales. Une série de lois ont donc été adoptées depuis 1999 pour favoriser la parité et respecter cette exigence constitutionnelle. Alors pourquoi la majorité des communes de notre pays échappent encore à la loi Eh bien parce qu'il existe des zones blanches de la parité. Il s'agit des conseils municipaux pour les communes de moins de 1000 habitants et des conseils communautaires. Et ces espaces démocratiques sont loin d'être minoritaires dans notre pays, loin de là, puisqu'on parle de 71% des communes françaises. Il y a donc 25 000 communes dans notre pays dans lesquelles la loi sur la parité ne s'applique tout simplement pas. Élodie-Jacquier Laforge, la députée de l'Isère, a déposé une proposition de loi pour s'attaquer à cet angle mort. Elle est convaincue que là où la parité n'est pas imposée par la loi, elle ne s'applique pas d'elle-même. Les chiffres sont en effet tout simples. Dans les petites communes de moins de 1000 habitants, on ne compte que 34% de femmes dans les conseils municipaux. Il faut mettre ce chiffre en perspective avec le taux de féminisation des conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus qui, elles, sont soumises à la loi sur la parité. Dans ces communes, la parité est quasiment atteinte avec 48% de femmes conseillères municipales. Pour ce qui est des fonctions exécutives, les femmes se heurtent toujours au plafond de verre. Un maire sur cinq est une femme un président d'intercommunalité sur dix est une femme. J'ai donc voulu rencontrer la députée Elodie-Jacquier-Laforge qui conduit un travail législatif depuis plusieurs années pour faire avancer les choses sur ce sujet. Quelques minutes après le vote de sa proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle est revenue pour les Mariannes sur le texte qu'elle porte avec conviction. L'occasion aussi de nous raconter son ascension politique qui l'a menée aux portes du Palais Bourbon à seulement 39 ans. Bonne écoute Madame la députée, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre bureau à l'Assemblée nationale et vous venez de décrocher une victoire puisque votre proposition de loi visant à renforcer la parité dans le bloc communal vient d'être adoptée.
1: Oui, elle vient d'être adoptée et à la quasi-unanimité. Euh, euh, on a euh, effectivement euh, bien cheminé sur, euh, sur ce travail-là, euh, puisqu'il a commencé euh, dès euh, 2019. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de travail, notamment au sein de la Commission des lois. Et donc, effectivement, je suis
0: euh, très heureuse que... Euh, Presque à l'unanimité, l'Assemblée nationale et validé cette proposition. Bravo pour votre travail. Donc, on va revenir sur tout ça. D'abord, expliquez-nous. En fait, il existe des angles morts de la parité et elle ne s'applique pas partout.
1: En fait, depuis la modification de la Constitution en 1999, c'est-à-dire au siècle dernier, petit à petit, euh, s'est construit l'édifice paritaire. Dans la Constitution, à l'article 1er, on indique que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes au mandat électif. Et donc, c'est vrai que c'est un, un cheminement qui s'est fait pendant 20 ans et a finalement concerné toutes les élections, que ce soit les élections locales, nationales. Et on voit finalement que euh, n'étaient pas soumises à la parité uniquement deux assemblées locales, qui sont les conseils municipaux pour les communes de moins de 1000 habitants et les conseils Communautaire. Et donc cette proposition de loi est venue proposer d'avoir le scrutin de liste paritaire dans toutes les communes, y compris celles de moins de 1000 habitants. Et elle proposait aussi, mais c'est une disposition qui, qui n'a pas été euh, au final adoptée, euh, d'introduire euh, une parité dans les exécutifs euh, des intercommunalités.
0: Une des résultantes en fait, de ces zones blanches de la parité, c'était que les femmes étaient moins représentées
1: alors ça, c'est les chiffres qui parlent, qui parlent d'eux-mêmes, on voit dans les, dans les communes qui sont soumises à la parité, donc les communes de plus de 1000 habitants, on est à 48,6% de femmes. Et dans les communes qui ne sont pas soumises à la parité, on n'attend pas du tout ces chiffres. Donc c'était vraiment important de pouvoir s'attacher à cette question, parce que finalement, la commune, est la première marche de notre démocratie. Et pour pouvoir euh, faciliter euh, l'accès des femmes euh, aux divers mandats, eh bien, euh, si on leur facilite euh, la première marche, eh bien, on facilite leur montée en compétences, on facilite euh, la possibilité pour elles, si elles le souhaitent, euh, de s'engager euh, de façon plus importante dans notre vie euh,
0: locale et voire nationale. Alors justement, j'ai écouté votre discours dans l'hémicycle. Vous avez tenu à adresser un message fort aux femmes. Vous leur dites, vous avez votre place, vous êtes légitime, vous êtes compétente. Donc finalement, c'est aussi un appel à ce qu'elles puissent ouvrir toutes les portes.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, dans les propos qui sont tenus, souvent, il est dit, mais voilà, on ne trouve pas de candidats dans les communes de moins de 1000 habitants. Donc trouver des femmes, ça va encore rendre le travail plus compliqué. Bon, alors je tiens quand même à dire qu'il y a 80% des maires qui sont des hommes, 89% des présidents de, de PCI qui sont des hommes. Et aujourd'hui, eh bien ce sont les hommes, voilà, qui nous disent ah mais on trouvera pas de femmes, c'est pas possible. Et vous avez même certains propos qui sont tenus disant euh, bah oui on va peut-être trouver des femmes, mais lesquelles. Voilà, on va on va finalement euh, empêcher un homme compétent pour mettre une femme incompétente. Donc c'était pour moi important de faire passer ce message et de leur dire Mesdames, <rire> vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente. Investissez-vous dans cette vie politique locale, euh, parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à partager euh, cette responsabilité locale. Je crois que les, euh, les femmes ont, ont bien évidemment euh, toute leur place. Elles représentent la moitié de l'humanité. Et aujourd'hui, elles n'ont pas accès pour des raisons qui sont, euh, on va dire, euh, sociales, culturelles, euh, et que très souvent, on va leur dire que, voilà, finalement... Euh, elles ont mieux à faire, ou en tout cas euh, des choses euh, qui correspondent mieux, encore aujourd'hui c'est malheureux, mais qui correspondent mieux à ce qu'on attend euh, d'une femme, c'est-à-dire s'occuper du foyer, euh, s'occuper des tâches domestiques.
0: C'est un des freins que vous avez identifié à l'engagement des femmes en politique, ça, la charge mentale, euh, le temps passé euh, au foyer par exemple
1: Alors c'est euh, un travail qui a été fait, puisque à la fois dans, dans la mission Flash que j'ai menée en amont des travaux sur la proposition de loi, euh, on a bien évidemment consulter des sociologues pour savoir effectivement aujourd'hui quels étaient les freins pourquoi est-ce que les femmes ne s'engageaient pas dans la vie politique locale et donc c'est des éléments qui sont... Euh c'est-à-dire que euh, si vous allez voir une femme pour lui dire « Ah bah tiens, euh, j'ai pensé à toi euh, pour être au conseil municipal. » Alors déjà, elle va dire « Ah bon, euh, t'as pensé à moi ?»« <rire> Bah oui, j'ai pensé à toi parce que comme t'as investi euh, dans l'association, je sais pas moi, euh, représentant des parents d'élèves ou l'association de musique ou, euh, ou l'association... Euh, » Enfin voilà, on a beaucoup d'associations dans, euh, dans les villages. Et donc, euh, euh, elle va dire « Bah non, euh, déjà j'ai mon association ou bah, peut-être que je demande à mon conjoint. » ou euh, ah bah tiens mais comment je vais faire avec, euh, avec mes enfants et finalement euh, quand vous allez proposer la même chose à un homme il va dire ah bah ouais, bah oui, oui, oui <rire> voilà donc je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à, à, à lever ces freins et, et je crois que c est, c est cette disposition euh, si elle va au bout de, cette, de son chemin parlementaire elle, elle vise vraiment à lever ces, ces freins qui sont à mon sens hein, culturels
0: et vous dites si la parité n'est pas imposée par la loi, elle ne s'impose pas d'elle-même.
1: C'est une, une réalité, une, une triste réalité. Et là, on l'a encore vu dans, dans l'hémicycle tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, tous les intervenants sont pour la parité. Mais.
0: Le mais est toujours
1: euh, <rire> mauvais signe. C'est ça, c'est assez, assez euh, étonnant. Euh, alors après, je, moi je comprends parfaitement qu'on parle des différents moyens d'y accéder. Mais quand on supprime juste la disposition qui permet la parité, là, je, je, voilà, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une certaine euh, mauvaise foi euh, dans, dans les propos.
0: Alors, une des mesures principales de la loi, c'est la généralisation du scrutin de liste à, à toutes les communes. Comment est-ce que vous avez concilié, euh, justement, euh, le principe constitutionnel de la parité et du, du principe du
1: pluralisme alors pourquoi est-ce qu'on s'est attaché à cet équilibre-là C'est parce que le Conseil constitutionnel en 2013 a été amené à rendre une décision lors du, de l'abaissement du seuil euh, du scrutin de liste de 3005 à 1000. Et donc il a dit « toutes choses égales par ailleurs, on ne peut pas descendre en dessous de 1000 habitants ». Donc, j'ai bien entendu le toute chose égale par ailleurs. Et c'est pour ça qu'en plus de la suppression de ce seuil, euh, je prévois à la fois qu'on puisse faire des listes incomplètes. Donc, euh, par exemple, si vous avez moins de 100 habitants, eh bien, euh, vous allez, euh, au lieu d'avoir euh, 5 conseillers euh, municipaux sur la liste, vous pouvez n'en présenter que 5. Et de même, vous pouvez avoir un conseil municipal qui peut fonctionner tout en étant euh, incomplet. Et donc, euh, ça permet euh, de donner une certaine souplesse, sachant que le but n'est pas de, de réduire le nombre de conseillers municipaux, c'est juste de pouvoir donner des éléments de, de souplesse et, pouvoir permettre, et de flexibilité, exactement.
0: Et qu'avez-vous prévu pour les conseils communautaires et les fonctions exécutives des EPCI Alors, la disposition
1: que j'avais proposée, puisqu'elle n'a pas, pas été adoptée finalement, c'était d'avoir un dispositif que j'appelle Miroir, qui d'ailleurs était une proposition euh, sénatoriale, parce que euh, je sais que le, le Sénat euh, travaille aussi beaucoup sur ces questions-là, et à juste titre, hein, puisqu'il représente les collectivités euh, territoriales. Et donc, c'est un dispositif qui permettait euh, de prendre finalement la même proportion de femmes au sein du Conseil intercommunal et euh, de demander qu'il y ait au moins le même nombre euh, de femmes euh, que ce qui était euh, représenté dans l'intercommunalité dans euh, au global. Cette disposition n'a pas été adoptée, malheureusement. Je, bien évidemment, je, je le regrette, parce que je pense qu'effectivement, il faut aussi arriver à briser ce plafond de verre et, et arriver à ce que les femmes puissent être vraiment présentes dans les intercommunalités et dans les exécutifs, puisqu'on sait que c'est un espace de décision locale qui, qui est très important.
0: Oui, aujourd'hui, un président d'Interco euh, sur dix est une femme seulement.
1: C'est ça, et, et, et on voit bien que euh, c'est... Euh, extrêmement dommageable que finalement, euh, il y ait une concentration euh, à ce point-là, finalement, masculine sur euh, les postes les plus, euh, les plus importants. Euh, après, euh, on peut regretter aussi que euh, voilà, il n'y ait, euh, euh, qu ait, qu euh, qu ait jamais eu de femme présidente de la République, qu'il n'y ait eu qu'une femme première ministre, qu'il n'y ait jamais eu de femme présidente d'une assemblée au Parlement. Donc, euh, je crois que c'est une question euh, globale. Mais à mon sens, et c'est ce que, ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment euh, qu'on facilite le, le cheminement des femmes et que toutes les portes leur soient ouvertes. Il faut qu'elles puissent rentrer, mais qu'elles puissent rentrer aussi au poste de responsabilité.
0: Et c'était le sens de, cette, de cet article-là. Peut-être que cet article sera repris au Sénat, puisque la navette parlementaire est en cours. Avez-vous une idée du calendrier
1: alors ce qui, ce, qui est, ce qui a été rappelé d'ailleurs par la, la présidente de la commission des lois, c'est que dans le cadre de l'examen du texte engagement et proximité, en CMP, les députés et les sénateurs s'étaient engagés à légiférer sur ce sujet avant le 31 décembre 2021 donc euh, là j'ai envie de dire la, la balle est dans le, dans le camp des, des, des sénateurs et des sénatrices sachant que je sais hein, pour, pour avoir des contacts avec, euh, avec des sénateurs et des sénatrices sur ce sujet que euh, le, voilà, il, il, forcément il viendra, euh, il viendra en discussion j'espère un calendrier bien évidemment le plus resserré possible mais euh, vous le savez c'est le Sénat qui a la maîtrise de son ordre du jour et donc euh, là je ne peux être qu'en voilà, en forte proposition euh, et en tout tout cas, je, voilà, je souhaite vraiment qu'ils puissent se saisir du texte et, et, et laisser aussi leur, leur empreinte sur, sur ce texte-là, puisque ça concerne 71% des, des communes. Donc, c'est important
0: qu'ils puissent travailler le sujet. On espère que ça doit, pourra s'appliquer à partir du renouvellement de 2026, donc.
1: C'est ça, c'est le calendrier qui a été fixé. Et vous voyez, on est très, très en amont. C'est pour vraiment permettre à la fois aux candidats, à la fois euh, aux, aux citoyens de, de, de se saisir de cette, de cette nouvelle euh, égalité <rire> qui émerge dans les, dans les communes.
0: Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser une dernière série de questions, un peu plus personnelles cette fois. Alors, c'est parti. Vous êtes élue de l'Isère, vous venez de la commune de Voiron, à côté de Grenoble. Comment est-ce que vous êtes arrivée en politique Racontez-nous un peu votre parcours.
1: Alors, c'est un, un parcours euh, qui est, euh, finalement, euh, avec euh, le, le recul <rire> que j'ai, le, euh, le petit recul que j'ai. Le, le premier point, c'est euh, de m'investir dans un projet qui dépasse euh, ma seule euh, personne. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, ça, me tient, euh, ça me tient à cœur de pouvoir être dans un collectif, de pouvoir euh, échanger, débattre. Ça m'a toujours... Euh, plus. Et euh, en fait, après des, des études de, de droit, euh, j'ai euh, envoyé une candidature spontanée à Jacqueline Gourault. et euh, envoyé plusieurs candidatures à des députés et des sénateurs et sénatrices centristes. Et donc, ça a été la première à, à me recevoir. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à euh, en fait, ce parcours-là, euh, avec euh, de la curiosité, savoir euh, comment fonctionnaient nos, nos institutions, comment la loi a été faite, puisque j'avais étudié le droit pendant, euh, pendant plusieurs années. Et donc, je souhaitais savoir comment c'était fait. Et c'est vrai qu'à euh, la fois la personnalité et à la fois euh, les enjeux euh, m'ont beaucoup plu. Et donc, euh, j'ai travaillé avec elle euh, plus de plus dix de ans. Et euh, ensuite, j'ai souhaité euh, euh, voir ce que valaient mes euh, mes compétences dans le secteur dans le secteur privé. Donc, je suis euh, partie à la fédération des entreprises de, de crèche pour être déléguée générale. Et finalement, quand euh, François Bayrou a, a rejoint euh, Emmanuel Macron, voilà, j'ai levé la main pour être euh, pour être candidate, en me disant que finalement, euh, tout ce qui moi ne me convenait pas, tout euh, finalement, tout, 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 tout ce qui faisait que j'étais, euh, on va dire, critique à l'égard euh, de, de la vie euh, politique telle qu'elle était faite, je me suis dit, bah, plutôt que de râler, plutôt que de me plaindre et plutôt que de dire ah, ça va pas, ça va pas, bien, je me suis dit, bah, je, vais, je vais tenter et je vais voir ce que, euh, ce que moi, je peux euh, apporter.
0: Et donc, vous avez été élue pour la première fois députée en 2017. Qu'auriez-vous aimé savoir à votre arrivée au Palais Bourbon Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à, à votre vous d'il y a cinq ans toi
1: <rire> c euh, je, Alors, je sais pas, je pense que j'ai pas euh, à ce stade-là euh, suffisamment de, de recul. On a, voilà, ça a été quatre ans et demi, vraiment euh, d'un marathon, d'un marathon de, de quatre ans et demi, sans, sans beaucoup lever euh, le nez du guidon. Euh, donc après, c'est plutôt de façon, de façon générale. Je pense qu'il faut... Euh, il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut essayer euh, de, de bien garder ses appuis sans être trop crispé. <rire> parce, que, euh, parce que parfois on peut, être, euh, voilà, on peut être déstabilisé et ça vient jamais de là où on pense que ça vient. Donc euh, être à la fois, euh, rester soi-même aussi, je pense que c'est euh, très important
0: parce que c'est quand même une
1: drôle d'aventure.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous en avez marre d'entendre au sujet des femmes en politique ou des questions récurrentes de journalistes que vous en avez marre d'entendre et que vous considérez qu'elles sont propres aux femmes en politique ben
1: Après, on me pose la question euh, du, du sexisme en politique, mais ben bon, c'est une réalité, donc euh, c'est difficile de dire que j'en ai, ai marre de la question. Ce qui, ce qui moi, m'importe, c'est d'avoir une vraie... Et c'est là où je rejoins. Et c'est pour ça que j'ai ce message-là vis-à-vis des, des élus locaux. C'est vraiment ce, ce message de, de confiance et de légitimité. Et, et voilà, Parce que les, les remarques, elles sont euh, tout de même assez insidieuses. Euh, finalement, euh, trouver sa place n'est pas facile. Et qu'il faut réussir à garder justement cette... Euh, cette patience aussi, euh, là on le voit sur le, le sujet euh, que j'ai porté, je vous dis c'est un, un travail de très longue haleine, un travail de conviction avec des, des propos qui sont parfois tenus où bah, il faut quand même un peu s'accrocher aux branches. Hein, garder parce que son cap. Garder
0: son cap et garder son calme. <rire> Alors justement, vous venez de gagner quand même une belle victoire aujourd'hui, du moins une première étape. Comment vous allez célébrer ça Alors en fait, je l'ai déjà fait. <rire>
1: C'est pour ça que j'ai euh, souhaité euh, avoir un temps, euh, un temps avec mes, avec mes collègues, avec mon groupe. Plusieurs personnalités au sein, au sein du groupe et plusieurs femmes et plusieurs hommes euh, m'ont vraiment. Euh, m'ont vraiment soutenu euh, donc c'était important pour moi de le de savourer ce moment voilà il faut savourer euh, les petites victoires les grandes victoires <rire> et, euh, et ça c'est euh, important euh, même si j'ai bien conscience que effectivement c'est euh, une, une voilà une première étape et que on en parlé du Sénat euh, voilà je les regarde avec euh, intensité <rire> et avec beaucoup de voilà beaucoup d'attentes euh, c'est vrai que il faut maintenant que le, le texte vive et finalement euh, euh, maintenant le texte m'échappe puisque euh, voilà puisqu'il est euh, dans cette zone grise hein, qui est euh, la navette parlementaire et j'espère vraiment qu'il sera euh, inscrit euh, rapidement au Sénat
0: on va suivre avec intérêt cette navette <rire> en tout cas merci beaucoup madame la députée merci, merci à vous merci pour votre écoute engagée